0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. A ver, en principio, ¿qué es la inflamación? Para empezar a definir. Cuando empezamos a hablar de la palabra inflamación nos viene primero a la cabeza un, la musculatura. Nos inflamamos y vas al médico, musculatura. No. La inflamación es una defensa que tiene el organismo que hace que tu cuerpo reaccione de tal manera para proteger un órgano vital o proteger de una sustancia tóxica que puede perjudicar a, a algo realmente importante. Entonces, a veces la inflamación no se tiene que eh, evitar. Se tiene que comprobar qué, qué está diciendo esa inflamación. Una persona que tiene problemas musculares, muchas veces el problema no está en los músculos. Está en un problema intestinal, está en un problema que tiene un pH sanguíneo ácido. Eh, el origen puede, puede ser que no tenga nada que ver con la musculatura. Esto es algo que... En ponencias que hago para, para médicos, lo estamos comprobando y lo estamos hablando, eh, que nuestro segundo cerebro es nuestro intestino. Por tanto, vamos a partir primero de todo de mirar de alcalinizar nuestra dieta, mirar de trobar ingredientes que alcalinicen al máximo nuestra dieta para evitar todo tipo de inflamación, tanto inflamación muscular como inflamación de todo tipo de mucosas, mucosas intestinales, mucosas pulmonares, todo tipo de mucosas. ¿Cómo puedo llevar yo una, una dieta que me ayude a desinflamarme a nivel holístico, a nivel global? Primero de todo que tengo que tener en cuenta es aprender a conocer los ingredientes que me van a acidificar y los ingredientes que me van a alcalinizar. Es muy sencillo de recordar. Eh, no os hablaré ni de, de aminoácidos ni os hablaré de cosas eh, extrañas. Vamos a hablarlo de una manera sencilla, como si estuviéramos en la cocina de nuestra casa, abriéramos la despensa y vamos a ver eh, cuál es nuestro botiquín en nuestra cocina. Primero de todo, vamos a evitar el gluten. Todos los ingredientes que tienen gluten nos van a acidificar y pueden provocar inflamación. Van a provocar que las mucosas se pongan, se exciten para proteger órganos. Entonces genera más mucosidad. El primer ingrediente que se tiene que dar una persona que esté diagnosticada como fibromialgia o una persona que tenga problemas de repetición de mucha mucosidad, un niño que sea asmático, una persona que tenga bronquitis de repetición. Eh, primero de todo, evitar gluten. Y es muy fácil evitar el gluten, aunque parezca a veces complicado porque cuando vas al supermercado todo lleva gluten. Si cambiamos un poco de tienda y nos vamos a una tienda de productos ecológicos, cada vez va a resultar más fácil encontrar productos sin gluten. Eh, todo lo que he puesto aquí en la mesa, que es un surtido de, de cosas de, de tutti colori, es sin gluten. O sea, un ingrediente fantástico que tenemos a nuestro alcance, un ingrediente de toda la vida, es la avena. Hay diferentes tipos de avena. Podemos encontrar avena que ha estado cultivada en una zona que quizá cerca hay algún campo de trigo... ...y esta avena eh, nos puede ser sana, pero un celíaco no la podría tomar... ...porque podría haber contaminación cruzada de los dos campos. Pero ahora tenemos la gran suerte de encontrar en el mercado esta avena... ...que está certificada que en toda la zona... No hay ningún campo que, que haya otro tipo de cereal y en la, en la misma nave donde se ha envasado tampoco hay contaminación cruzada. Por tanto, hasta un celíaco podría consumir este tipo de avena. Eh, tenemos avena para hacernos el muesli de toda la vida, para prepararnos una granola, para hacernos unas barritas de, de cereales, para llevarnos al trabajo, para llevarnos en eh, cualquier lado. Es importante una persona que tenga problemas de, de inflamación, una persona que tenga el sistema inmunológico bajo, que intente mantener su nivel de glucosa en sangre que lo tenga estable. Y algo maravilloso para conseguir esto y muy sencillo es consumir hidratos de carbono que no tengan gluten cada 3-4 horas. Por tanto, acostumbrarse a hacer vuestras propias barritas con, con avena, por ejemplo, es una buena cosa. Podemos hacer unas barritas de avena con un poco de sirope de agave, ponemos unos dátiles, unos frutos secos. Y ya estamos preparando una barrita energética para llevarnos, que no tiene gluten, que nos va a mantener la ansiedad tranquila. Porque algo también maravilloso que tiene la, la avena es que es un relajante para el sistema nervioso. ¿eh? Las personas que tienen ansiedad, si comen avena se relaja, porque tiene muchas vitaminas del grupo B, que es el que alimenta nuestro sistema nervioso, ¿eh? Además tiene una sustancia que se parece mucho a lo que es la foliculina, que es una hormona que, que le llama la hormona de la felicidad. Pero Se dice que es el cereal de los enamorados, ¿vale? porque despierta como ese placer inconsciente en nuestro cerebro. ¿eh? Vamos a utilizar avena para periodos de cansancio, para personas que tienen problemas hormonales, para personas que tienen problemas cardiovasculares, porque nos ayudará a bajar también el nivel de colesterol para personas que tienen azúcar, porque tiene un tipo de azúcar que se asimila muy bien, muy tranquilamente. Por tanto, eh, tanto en copos como en harina, como en forma de, de galletas que podéis comprar hechas o que podéis elaborar vosotros, es una excelente opción para tomar un hidrato de carbono sin gluten. ¿eh? Tenemos la avena, que ya veis que es una maravilla y es algo a nuestro alcance. No es una, un producto extraño, ni que nos viene de lejos, ni, ni nada, ¿vale?, más cositas. Otro ingrediente básico, si estamos hablando de inflamación, eh, es la chía. Para ya, hace años que esto no lo teníamos por aquí y ahora ya está a nuestro alcance. La chía es esta semillita negra que tiene eh, como 10 veces más omega-3 que el pescado, tiene proteínas de alto valor biológico y lo que nos va a hacer, nos va a funcionar como un gran antiinflamatorio por su alto contenido en omega-3. Al contener omega 3, omega 6 y todo tipo de vitaminas del grupo B, va a mantener nuestro sistema nervioso estable, va a ayudar a que el corazón también funcione bien, nos va a ayudar a que nuestro, nuestra musculatura se vaya desinflamando poquito a poquito, nos va a ayudar a que el tracto intestinal esté limpio porque tiene una fibra muy, muy delicada y muy suave, hace como un mucílago eh, y nos va a estimular nuestro sistema nervioso a todos niveles. Aparte que es, es una gran alcalinizante. Y además, como la chía en eh, las zonas donde se cultiva es una semilla muy fuerte, nunca te, tendrá insecticidas. No tendremos que dudar nunca de que sea un producto que haya sido transgénico o que haya algún problema. Es una semilla que no tiene ningún tipo de, de tóxico. Lo único que tenemos que tener en cuenta con la chía es que no la podemos tomar así, tal como sale. La tenemos que hidratar la tenemos que poner un poquito en remojo o con agua tibia o dejarla por la noche y, y, y entonces por la mañana ya la encontraremos dilatada si no tenemos tiempo de esperarnos a que se dilate una vez ya la tenemos dilatadita que hace como un moquillo la podemos mezclar con la leche vegetal por ejemplo una buena leche de avena o la podemos mezclar con una crema de verduras la podemos mezclar en una salsa para la ensalada la podemos mezclar con un yogur vegetal en, como es neutra tanto lo podemos utilizar en dulce como en salado. ¿Mm? Y es una excelentísima opción para, para nutrir nuestro sistema nervioso y para desinflamar directamente, ¿vale? Semillas de chía. Luego, vamos a la, a la zona así como, como más caprichosa. Ah, hay veces que uno tiene un poco de estrés y, o tiene un, un horario laboral muy, tar, muy, muy largo y tiene hambre y quiere comer alguna cosita, y, y hay gente que se lleva bocadillos de pan. El pan es uno de los alimentos más acidificantes que hay. El trigo es el, es el cereal que más ansiedad genera, y contra más pan comes, más ansiedad generas. Por lo tanto, o nos llevamos nuestras barritas energéticas, o nos podemos llevar así un día pues unos nachos, por ejemplo, unos nachos que son de maíz, y como además tiene el punto crujiente va a estimular nuestro cerebro porque todo lo que es eh, la sensación crujiente para nuestro cerebro da placer por eso tienen tanto éxito las patatas chips esto como no es frito es mucho más saludable que una patata chip no está oxidado, ¿eh? no tiene el aceite que tiene las patatas que se oxida muy fácilmente al, al, al haber la fritura de la, de la patata ¿vale? si queremos hacer una fiesta con niños en lugar de, de poner algo más más de supermercado que tendrá más conservantes tendrá más aromatizantes pues podemos ofrecerles unos nachos tanto niños como adolescentes es una buena cosa si hacemos una buena guacamole el, el aguacate es un, una grasa no saturada excelente que también va muy bien para el corazón tiene mucha vitamina C eh, lo mezclamos con un poco de limón un poco de cebolla y un poco de tomate y luego lo acompañamos con unos nachos y lo podemos poner para un, un, un día de fiesta, para hacer algo totalmente informal. ¿eh? Más cositas que son importantes. Una persona que esté inflamada tiene que huir siempre del azúcar. El azúcar lo que hace es pasar directamente su energía a sangre, da un pico de energía y luego, fum, tal como sube, baja. Y lo que provoca es laxitud en todo nuestro sistema conjuntivo. Eh, para los niños es lo peor que hay, especialmente para lo, el tema de vista. Niños que tienen problemas de estrabismo, eh, durante un año, esto comprobado por un pediatra eh, que estuvimos haciendo hace unos años un estudio, dejan de tomar radicalmente azúcar y toman eh, alimentos dulces de reabsorción lenta, como es el sirope de agave, que lo tenéis en líquido y lo tenéis en polvo, o sea, podéis hacer pasteles también. Esto no nos va a provocar ningún tipo de problema porque es un azúcar que entra lentamente y no va a perjudicar el sistema nervioso del niño, lo va, no lo va a sobreexcitar, no va a hacer un niño hiperactivo y no va a hacer que su musculatura se vuelva laxa y va a ayudar a que su, si tiene problemas de visión, si hace sus ejercicios ópticos, evidentemente, y deja el azúcar, el nervio óptico se pone en su sitio. Algo tan tonto como dejar el azúcar. Y Hoy en día se, se puede hacer fácilmente. Tenemos todo tipo de derivados que son dulces porque no tenemos que renunciar al sabor dulce. El sabor dulce nos relaja cuando hay problemas de ansiedad, cuando hay tristeza, hay depresión, hay problemas en el trabajo, en la familia. Todos buscamos esa sensación de, de, de amor, de, de dulzura, porque nuestro bazo, que es el órgano que recoge nuestra autoestima, recoge la voluntad y reco, recoge la preocupación, nos va a pedir dulce. Entonces vamos a darle un dulce, pero un dulce que sea sano. Sirope de ágave, perfecto. Y luego pues, podemos elaborar un pastel con sirope de ágave en polvo, podemos coger una harina de avena y hacer una, unas galletas, poner algo, algún cereal con, mezclado con, con un fruto seco, y esto ya relajará la ansiedad. ¿Vale? Eh, no hace falta renunciar al, al dulce. Luego tenemos también otro, otro tema... Que no sea celíaco eh, y quiera comer un cereal saludable, tenemos la espelta. ¿Qué es la espelta? La espelta sería como el trigo primogénito de nuestro planeta. Ese trigo que no mutó genéticamente, que no, se, no ha sido modificado, ni, 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 el hombre no ha hecho nada con este cereal. Entonces, eh, no da las intolerancias que da el trigo, no inflama como inflama el trigo. Por eso es tan bueno el pan de espelta. O unos crackers que también nos podemos llevar... A... ...al trabajo o podemos dar eso a los niños para merendar... ...estos ya van mezclados además con, con frutos secos... ...por tanto nos va a ayudar a mantener el, el nivel estable de, de glucosa... ...porque está mezclado el fruto seco con, con el hidrato de carbono... ...los tenemos con muesli... ...los tenemos naturales simplemente con un poco de sésamo... ...que el sésamo siempre nos irá bien como fibra para nuestro intestino... ...y para aportar un poco más de calcio... El, ...el sésamo... ...de todas las semillas... ...es la que tiene más calcio... ...tiene 1.600 miligramos de calcio por 100 gramos... ...al lado de los 30 gramos... ...que tiene la leche entera de vaca... ...o sea que el, el falso mito... ...de que necesitamos leche... ...para nuestros huesos... Eh, ...podemos... ...recurrir a leches vegetales... ...pero yo intento eliminar... ...los lácticos de, de la dieta... Porque el láctico una de las cosas que hace es irritar las mucosas de nuestro intestino, porque no estamos diseñados para digerir la leche de vaca. Y si estamos colapsando intestino, automáticamente estamos inflamando todo el cuerpo. Una persona que tenga problemas de inflamación deja gluten, deja lácteos y deja azúcar y en un mes nota un cambio en su cuerpo. Y en un año hay una regeneración total. En siete años el hígado se ha regenerado y esa persona es otra. Yo soy un claro ejemplo de que a mí me dijeron que a los 30, 40 estaría en de ruedas. Porque yo tenía los, los huesos de cristal, pasé siete veces por quirófano... Eh, y he pasado una serie de cosas en mi vida importantes. De vez en cuando mis, mis antiguas fracturas pues me hacen ir un poco coja, pero, pero funcionó. Porque utilizo una dieta al máximo de alcalina... Evito todo lo que puedo el gluten, busco alimentos que tienen mucho magnesio, alimentos que tienen calcio, que tienen glucosamina, que tienen chondrointina. Y voy alimentando toda mi, todo mi sistema conjuntivo, toda mi musculatura para poder funcionar. Y bueno, me dedico normalmente a dar clases de cocina y estoy de pie y viajo y llevo cositas. Por tanto, la inflamación realmente si tú la trabajas puedes realmente evitarla y funcionar mucho mejor. Otro ingrediente que os recomiendo para consumir a diario son las algas. Las algas son, pueden ser una gran aliada en nuestra historia personal porque nos van a limpiar la sangre. Si es, es muy fácil visualizar el mar y ver toda la porquería que el ser humano está tirando constantemente y el mar se va limpiando, se va limpiando. Parece mentira que, que con todo lo que le llegamos a tirar y se vuelve a regenerar el mar. ¿Por qué? Porque hay estas señoras que están debajo del agua y van limpiando. Pues si nosotros que estamos respirando toda la contaminación que estamos respirando, los productos tóxicos que comemos en los alimentos que están a veces infiltrados, eh, una buena opción es empezar a utilizar a diario algas que nos van a limpiar y además nos van a alcalinizar nuestra dieta. Son uno de los ingredientes que más rápidamente alcalinizan nuestro sistema digestivo. Tenemos además algas de muy fácil uso. Por ejemplo, esta es que, la, la mezcla de algas para ensalada. Simplemente eh, una salsita, aquello de diario, fácil. Coges una cucharada de mezcla de algas para ensalada, una cuchara de miso, que el miso es un gran alcalinizador y un gran estimulador del sistema nervioso. Y además nos va a ir bien para eliminar toda la mucosa de pecho y toda la mucosa de intestinos. Ponemos el miso con las algas. Un poquito, si queremos, de agua de mar o un poquito de agua o un poco de zumo de naranja para hidratar un poquito las algas. Si tenemos frío, ponemos una cucharada de mostaza que le dará buen gusto y doblamos el volumen con aceite. Esto lo guardamos en un tarro y cada vez que vayamos a hacer una ensalada tenemos una, una vinagreta buenísima, buenísima y que gusta a todo el mundo y que queda muy disfrazada. Nadie se va a dar cuenta que estáis comiendo, comiendo algas. Yo lo he hecho en, en cursos, en caterings para grandes grupos y para gente que no está acostumbrada a comer algas y no se dan cuenta. Hay gente que se piensa que hay una salsa que lleva un poco de anchoa por ese gustito que tiene así amar. Sí, es una salsa básica esta. ¿eh? Eh, después, quien quiera, en todos mis libros todas las recetas llevan salsa de miso con esto y otras mezclas, ¿vale? Las podéis consultar también. La mezcla de algas para ensalada, una cucharada... La misma proporción vamos a poner de miso, ¿m? vamos a poner la misma proporción de mostaza, vamos a poner eh, un poquito de agua, como dos deditos de agua dentro de, del vaso, y vamos a doblar el volumen con el aceite. Lo mezclamos, ya tenemos hecho la vinagreta para toda la semana, para una ensalada de invierno, que va a ser excelente. En invierno no se tiene que renunciar a comer ensaladas, si en invierno solo comemos cosas cocidas, cosas que nos van a dar energía pero que no tienen enzimas vivas, vamos a hacer que nuestro intestino uh, se acabe acidificando y acabe teniendo un exceso de fuego. Si hay un exceso de, de fuego lo va a notar nuestra musculatura también y lo van a notar nuestros pulmones. Es importante las cuatro estaciones del año que tomemos alimentos que estén vivos, que tengan enzimas, que alimenten nuestros intestinos, las cuatro estaciones del año. Entonces, en invierno vamos a poner un po la salsa con un poquito más de aceite y en verano esta misma salsa le ponéis más agua, que sea más hídrica, porque no necesitamos tanto aceite. Hace más calor y, a y a vamos a rebajar el, el nivel de aceite. Aceite de oliva extra virgen, siempre, ¿eh? Como no vamos a poner sal, porque ponemos miso, y el miso ya es una sal fermentada, hasta una persona que tenga hipertensión puede tomar esta salsa en pequeñas cantidades. Si comes mucha, sí, pero yo te estoy diciendo una cucharada para hacerte una salsa así. Eh, todo lo que viene del mar tiene perfecto equilibrio de, de sodio-potasio. Por tanto, es una sal que tu cuerpo va a asimilar perfectamente. ¿Vale? Eh, incluso podías tomar agua de mar una persona que tenga la presión alta y no le va a perjudicar nosotros venimos del mar si tú analizas en un, en un microscopio el plasma sanguíneo con el plasma marino son prácticamente idénticos por tanto eh, la sal, cogida solo la sal es una cosa pero el agua de mar y las algas que vienen del mar están en perfecto equilibrio y se pueden tomar a no ser que haya una persona que tenga hipertiroidismo que ya le vaya muy rápido las tiroides entonces en ese caso no ¿Vale? quiero hablaros de otra alga que es una gran alcalinizadora y que nos va a dar un aporte de calcio para quien tenga problemas de huesos que tenga osteoporosis, que tenga artrosis o que ya está entrando en etapa de menopausa y tenga que cuidar su, sus huesos un poquito de guacame cada día la guacame no tiene sabor a nada es totalmente neutra cuando hacéis una crema de calabacín le ponéis un trocito de guacame no, no toda una lámina, ¿eh? un trocito así, un cuadradito ni lo vais a notar y estáis aportando calcio de fácil asimilación en, en tu organismo. Es totalmente neutra, no sufras. ¿La has probado? Si le pones pequeña cantidad no lo vas a notar porque ya la pone la gente no lo nota. Ahora, si tú le pones medio trozo, sí. Pones el agua fría a hervir, pones un trocito de guacame, pones la patata, la cebolla y el calabacín. Y cuando ya está cocido pasas por el pimer añades un poquito de crema de leche de soja y tienes una crema de calabacín sin queso buenísima y que parece que lleve queso porque le has puesto la guacame y le has puesto la crema de leche de soja o crema de leche de arroz o crema de leche de avena una crema de leche vegetal ¿eh? por eso no no hay, no hay problema aparte va muy bien para el colesterol quien tenga problemas de hígado que tenga el hígado graso tenga problemas de colesterol se arrastra todo el colesterol que hay en la sangre Fantástico para eso también, ¿eh? Cuando hablas de lácteos, ¿no hablas de lácteos de avena? ¿no? no, una cosa lácteo de vaca y otra cosa es leche vegetal, ¿vale? La leche de avena, la leche de arroz, leches de, de mijo, de espelta, de almendras, de avellanas... Hay Hoy en día tenemos un surtido de leches vegetales fantásticas. Yo la, la que intento usar menos... Uso los derivados de la soja en forma de crema de leche de soja, en forma de tofu, en, to en forma de miso, en forma de yogur. Pero la leche de soja, a no ser que la hierba, procuro no usarla. ¿Por qué? Porque la soja es una legumbre fría. Entonces nos va a enfriar los riñones y nos va a enfriar pulmones. Por tanto, coger la leche de soja y bebida así, nunca. Nos puede hinchar la barriga y puede enfriar nuestros pulmones y nos puede... Enfriar nuestros riñones. En invierno es importante eh, tener los riñones siempre calentitos porque es nuestra estufa personal. Si nosotros tenemos la energía de riñón muy bajita, vamos a, a resfriarnos con mucha facilidad, vamos a coger lumbagos con mucha facilidad. Es importante proteger siempre la zona de los riñones. Si tomamos ingredientes calentitos como es el jengibre, vamos a evitar resfriados. Hacemos infusiones y ponemos jengibre fresco. Hacemos una paella vegetal, ponemos jengibre. Hacemos una crema de verduras, ponemos jengibre. Si además lo acompañamos con canela, la canela también nos va muy bien para los resfriados. Es antiséptica y va muy bien para el resfriado. Y nos va a ayudar a regular el azúcar en sangre también. Si tenemos el azúcar estable, evitaremos la, la inflamación. ¿Vale? Más cositas. Como estamos con la espelta. Eh, a todos nos gusta comer pasta porque todos hemos sido niños y nos gusta ir rápido y nos gusta tener energía rápida. Tenemos una gran variedad de pastas de espelta. También podemos consumir pasta de arroz o de arroz o de espelta. Son pastas que no, no, no acidifican como acidifica el, el trigo. ¿vale? Es importante esto. Dime. Es mucho más bajo que, que, el, que la espelta, mucho más bajo. Y lo que tiene el índice glucémico más bajo, más bajo, más bajo, es un cereal que a mí me encanta, que no sé si me han traído una muestra para, para mostrarosla aquí, que es la, la quinoa. Vale, aquí. Esto es una maravilla. Esto para hacer ahora en otoño una sopa remineralizante con alcachofas en un cuarto de hora, magnífico. Ponéis a calentar el agua, ponéis un, un poquito de guacame o una mezcla de algas para ensalada o un poco de alga nori o, mira, esto más fácil todavía, ya lo tenéis laminado. La guacame laminada con shiitake, con este hongo que es el rey de la, como antiinflamatorio. Cuando yo tengo problemas de inflamación estoy unos días que cada día, cada día consumo shiitake. El shiitake sería mi antiinflamatorio natural. Y además es un ingrediente que inhibe el crecimiento de las células cancerígenas. Por tanto, en dienta oncológica es maravilloso. El cáncer empieza siempre con un proceso inflamatorio por un exceso de acidificación en la sangre que acaba siendo un quiste, que acaba de siendo un tumor y acaba siendo cáncer. Por tanto, vamos a cerrar esas puertas y vamos a evitar la inflamación de todo tipo para no llegar a un cáncer, ¿vale?, la base de una dieta alcalina te impide llegar a, a un cáncer. Entonces pues las algas y el sitaque nos van a ayudar a ello. Si además lo juntamos en la misma sopa con quinoa, sí, que es un es cereal... Yo sé que el shiitake está comprobado que consumir sitaque a diario inhibe el crecimiento de las células cancerígenas. Sí, sí, sí. Yo, uh, por todo lo que he estudiado, por los, bueno, por los trabajos que he hecho con diferentes laboratorios, cuando hacen complementos, sí. Yo sé que cuando estoy, mis hijas han estado resfriadas, yo no porque hace más de 20 años que no me resfrío, pero cuando mis hijas se resfrían, les hago un caldo con chitaque y les va muy bien, como antiinflamatorio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, acotar. Gracias por la información. No, ella está hablando de las raíces, se la del micelio. Sí. Pero si tú quieres un específico para sacar principio activo, para hacer una dosificación específica en comprimido, entonces sí que tienes que coger fruto y raíz. Pero a nivel alimentario, a nivel de consumo, esto es un... Shitake, maitake y reishi son tres setas que se están utilizando ya desde Medicina China hace miles de años para este tipo de problemas. Vamos con la sopa de alcachofas que os decía. Vamos a coger la quinoa. Sí. La raíz, la raíz, la raíz. Bueno, dejemos, hacemos un paréntesis con el shiitake... ...y cada uno se lo investigue... ...¿vale? Continuamos con el resto... ...vamos a por la sopa de alcachofas... ...que nos va a ir muy bien para este invierno... ...para prevenir resfriados... ...y para prevenir problemas de, de hígado... ...que en invierno la gente como se pasa comiendo... ...demasiadas grasas, luego tiene problemas de hígado... ...después de Navidad... ...y vamos a prevenir los resfriados que vienen después de Navidad... ...porque si vamos consumiendo alcachofas y algas... ...después de Navidad como no habrá un exceso de acidez, nos vamos a encontrar bien y no nos vamos a resfriar. Si os fijáis, después de Navidad la gente siempre coge la gripe. ¿Por qué? Porque ha acidificado su sistema, se ha pasado, ha saturado el hígado, el hígado no ha podido limpiar la sangre y automáticamente viene el resfriado. Vale. Por tanto, podemos hacer una sopa, por ejemplo, con alcachofas, que es una, una, una planta buenísima, un fruto buenísimo para limpiar hígado, porque es amargo. Todo lo que es amargo va a tonificar la energía de hígado. Vamos a poner un poco de, de este shiitake con wakame. Vamos a poner una quinoa y a los 20 minutos esta sopa está hecha. Si además le añadimos cebolla, que la cebolla todo locura quedará buenísima y además limpiaremos riñón. ¿vale? Y en un cuarto de hora, cuarto de hora, 20 minutos, esta sopa está hecha. En otras épocas de año, cuando no tenemos alcachofas, podemos hacer exactamente lo mismo con calabacín, que es un gran diurético y nos va a limpiar también sangre y también nos va a alcalinizar. ¿vale? La idea, que, para que os quede claro, es siempre procurar alcalinizar al máximo la dieta. Todo lo que son vegetales, alcalinizan. Lo que son algas, alcalinizan. Lo que son proteínas animales, acidifican. Lo que son lácteos, acidifican. Los frutos secos también alcalinizan. ¿vale? Es fácil de recordar, ¿vale? Una zona y la otra zona. En Nuestro cuerpo necesita un 75-80% alcalino y un 20-30% ácido para tener un buen, un buen equilibrio, ¿vale? Si hacemos este equilibrio, en nuestro sistema inmunológico, cuando viene cualquier virus externo, tendrá capacidad para poderse defender y para poder mantener un, un estado de, de salud óptimo. Aunque los médicos te hayan hecho un diagnóstico X que te hayan dicho una serie de cosas, eh, mejor escuchar a tu cuerpo, preguntarle qué es lo que le apetece, eh, empezar a buscar cosas que realmente tu cuerpo lo pueda agradecer. Y Hoy en día es muy fácil. Eh, antiguamente era un poco más complicado encontrar todo este tipo de productos. Para hay tiendas de producto ecológico eh, en todas las esquinas y podemos encontrar productos sin gluten fácilmente. Otro ingrediente que quería enseñaros, que a mí me encanta, el taín. Antes la, la gente el taín solo lo usaba para hacer el humus. El taín se puede usar para muchísimas cosas más. Puede ser un excelente desayuno dentro de una tortita encima de una tortita de arroz. Por ejemplo, en lugar de poner mantequilla, ponéis un poquito de taín. El taín es la pasta de sésamo. Estamos aportando calcio, calcio alcalino, que va a ir muy bien también para el cansancio mental, por, por la cantidad de fósforo que contiene, ¿eh? Lo ponemos con un poco de mermelada, por ejemplo, de, de arándanos sin azúcar y va a ser un desayuno súper, súper rico. No mucha grasa. Es una grasa no saturada. No te comas dos cucharadas. Has de comer una pequeña cantidad. Has de sustituir la mantequilla por una pequeña cantidad de esto. Y eso es una grasa que al no ser saturada tu cuerpo la va a asimilar. Pero ningún ingrediente, ninguno, ninguno, por bueno que sea, en exceso va a ser bueno. Todo tiene que ser pequeñas cantidades y variar, ¿vale? Importante el, la, la, la variación y pequeñas cantidades, nunca gran cantidad. Por, es que esto es muy bueno, el gomasio es muy bueno. ¿Seis cucharadas al día? No. Dos cucharadas de gomasio, que es el sésamo mezclado con sal, es suficiente. Las algas son muy buenas, un bol ahí lleno de, de algas. No, os va a coger una descomposición, porque tiene, tiene mucha fibra. Pe, digo que las algas... Tienen que ser como el perfume, tienen que ser discretas. Pequeñas cantidades y cada día. Entonces ya vamos arrastrando y vamos limpiando. Eh, el sirope es bueno, pero si te pasas, también te vas a empalagar. Cualquier ingrediente, pequeñas cantidades. ¿eh? En la proporción está el éxito de una, de una buena dieta equilibrada. Otro recurso fantástico también para limpiar intestino. Pensar que si el intestino está limpio no vais a generar mucosidad. Por tanto, no os vais a enfriar. Es el agar, -agar. El agar, agar es un alginato que nosotros lo podemos, por ejemplo, hervir con, con una leche vegetal y le podemos añadir un poquito de cúrcuma para que quede amarilla la, la leche. Le podemos añadir un poco de sirope para que quede dulce. Le podemos añadir un poco de canela y tendremos un flan sin poner huevo y sin poner ningún lácteo y sin poner azúcar. Que además yo le quiero dar un poco de sabor a fruta, le pongo plátano, o le puedo poner manzana rallada, o le puedo poner almendras. Puedo hacer un, un flan de lo que yo quiera, simplemente hirviendo tres minutos, una cucharada de agar-agar por medio litro de líquido. Tanto puede ser agua, zumo, como una leche vegetal. Tiene que hervir fuerte durante tres minutos. Entonces lo dejamos reposar y va a quedar una gelatina. En invierno las gelatinas de frutos secos son muy buenas. Poner, por ejemplo, la, en la leche añadir una cuchara de, de harina de almendras mezclada con el agar agar y lo endulzamos con, con sirope, un poco de piel de limón y tendemos un flan de, de almendras. Buenísimo, buenísimo. ¿eh? Eh, Va espiando un poquito el, el concepto. ¿eh? Ahora acaban de sacar justo para, para la feria la, la harina de castañas, el puré de castañas. La castaña es un hidrato que no tiene gluten y nos puede ser fantástico para mezclar dentro de pasteles, para utilizarlo para espesar salsas, para hacer papillitas mezcladas con, otros, con otras verduras. Es un espesante buenísimo la castaña. Hasta ahora no era difícil de encontrar y ahora ya lo tenemos a nuestro alcance. ¿Vale? Como creo que no tenemos mucho tiempo, eh, os dejaré que me hagáis preguntas para que no se nos marche... ¿El qué? Chocolate que sea negro, que no, tenga, que no nos contenga azúcar. Porque el cacao va bien porque tiene triptófanos. Perfecto, la algarroba es maravillosa. La algarroba es maravillosa. Ya hay tortitas de arroz con, con algarroba. Podemos utilizar una algarroba en polvo para la leche o para hacer pasteles con harina de algarroba, por ejemplo. Eso es sanísimo. ¿Eh? La miel... Si la persona tiene problemas de cándidas intestinales, que muchas veces uh, quien tiene fibromialgia suele ser porque tiene un exceso de candidiasis intestinal, mejor no tomar miel, mejor tomar sirope. Si esa persona sabe que no tiene candidiasis intestinal, que simplemente está un poco inflamada, puede tomar un poco de miel en invierno, en verano no. La, la miel es muy caliente, nos da mucho calor, pasa directamente a sangre. Entonces, mejor utilizarla en invierno para que nos dé calorcito. ¿eh? Y en primavera-verano utilizar siropes o melaza de arroz, melaza de trigo, melaza de cebada, de maíz, una melaza de algún, de algún cereal, ¿vale? El, el, el micelio. Si miráis, eh, si os interesa la información, buscar por internet Shitake Maitake Reiki Reishi y veréis las propiedades que tiene, son, son interesantes de, de leer. Dime. Como todo ingrediente bueno, nunca te excedas. ¿Vale? Eh, se pueden tomar tres cucharadas al día, por ejemplo. Si tomas tres infusiones, que si tomas una por la mañana, una para el mediodía y otra por la noche, pues tres, con tres cucharadas es insuficiente. ¿Vale? Para niños puedes ponerle un poquito más, pero tampoco te excedas. ¿Vale? Ningún exceso nunca nos va a ser productivo, no nos no, no va a ser bueno. ¿Vale? Un exceso de miel te puede provocar cistitis de repetición porque irrita el riñón. Hay muchas mujeres que tienen cistitis y no saben qué les, por qué. Y es que culturalmente han tomado mucha miel toda su vida. Es, eh, irrita todo lo que es bufeta de orina porque tiene una proteína muy concentrada. Entonces mejor eh, pequeñas cantidades de, de miel. ¿vale? Es un buen antiséptico pero en pequeñas cantidades. Os voy a dar un consejo que a mí me ha servido muchísimo, sobre todo para mis hijas pequeñas, para el tema de bronquitis, para los que tenéis niños. La cataplasma de cebolla de toda la vida. Para mí es lo, lo más mejor. Cogéis una cebolla, la cortáis a láminas, la calentáis en una sartén y la ponéis, una vez está calentita, en un trapo de cocina finito o una, una sábana finita y la ponéis sobre el pecho. La cebolla va a extraer hacia el exterior todas las sustancias mórbidas, eh, reblandecerá la mucosidad cuando está cerrada, cuando está que cierra bronquios y bronquiolos, que está cerrada, nos va a servir de broncodilatador, por tanto, ayudar a respirar cuando hay problemas de asma, y va a ayudar a abrir el resfriado para que pueda salir la mucosidad hacia el exterior. Vamos a combinar con una cebolla abierta, con un platito en la mesita de noche para ir respirándola. Esto es un consejo de toda la vida, de medicina natural, sencillo y al alcance de todos, que no hay, no hay problema. ¿vale? Más cositas que os… Dime. Yo siempre, si puedo escoger, cojo la, la roja, la tipo figueras. Es mucho más aromática, mucho más intensa. Incluso para cocinar siempre trabajo con, con cebolla de, de figueras. Es, es muy sana. Hay un cereal que no está aquí y que también os quiero hablar de él, que es el mijo. El mijo se trabaja como un cereal, igual que la quinoa, que tampoco es un cereal. El mijo eh, es este, esos granitos de color amarilla que son como unas bolitas, que hay algunos pájaros que también lo consumen. El mijo tiene eh, muchísimos, muchísimos minerales. Le dicen que es el cereal de las embarazadas y de los niños, por lo remineralizante que nos puede llegar a resultar. Nos puede ir muy bien para, en lugar de hacer una sopa y ponerle caballo de ángel, pues le ponemos un poco de mijo con el caldo de verduras. Queremos hacer un budín y en lugar de poner pan, pues hervimos el mijo y le mezclamos lo que a nosotros nos apetezca. Y podemos hacer un budín dulce. Podemos hacer croquetas, podemos hacer hamburguesas. En lugar de hacer una bechamel con leche de vaca, hervimos el, el mijo, lo dejamos espesar. <risa> muy rápida sí, claro. Aquí tenéis la receta de las croquetas de, de mi hijo, tanto en uno como en otro. En el de las 69 recetas tenéis para hacer con tempe y en el de las 100 las tenéis para hacer con tofu. Yo los cereales no los mezclo nunca. Mezclo cereal con legumbre para hacer molécula completa. Entonces, el mijo lo mezclo con tempe o lo mezclo con tofu y verduras, pero el, el trigo sarraceno es la farina de fasol que le llaman, no tiene gluten, pero eh, es muy completo en sí mismo. Yo prefiero no, no, no juntar cereales. Escoge el cereal que quieras. Igual que te eh, recomiendo que escojas el fruto seco que tú prefieras. Los frutos secos no mezclarlos entre sí. Coger o almendras o avellanas o nueces, que todas tienen aceite. Escoger solo uno de, de un tipo. Será de más fácil digestión. Y os lo asimilaréis muchísimo mejor que si mezcláis diferentes frutos secos. Y los cereales igual. Mejor o avena. O mijo o quinoa. Yo la misma sopa no pondré mijo y quinoa. Pondré o mijo o pondré quinoa. Así sintetizaremos muchísimo más. Dentro de la tendencia higienista, que es lo que yo me formé cuando era jovencita, eh, es una de las bases más importantes que me enseñó mi maestro. Simplifica. Los hidratos, simplifícalos. Las verduras se pueden mezclar, pero los hidratos son complejos en sí mismo Por tanto, uno cada vez y tu cuerpo tendrá que hacer menos esfuerzo para poderlos asimilar. ¿Vale? Cuando sientas que ya ha perdido calor, vuelves a poner otra, que al menos se hayan puesto tres. ¿Vale? Si se puede poner una mantita y dura unas horas, pues mejor. Entonces, cuando ya notas que está enfriada, la sacas, se hace una fricción y se tapa bien con el pijama. Que, que, que esté caliente, nunca ha de quedar fría en el cuerpo. Eh, para un niño será una cebolla, para un adulto serán dos. O sea, es cubrir el pecho, que tú lo cortes a láminas y te quede el cuerpo cubierto y ya está. Si además le ponéis una untura de ungüento de própolis, que el ungüento, el própolis, es un antibiótico natural que hace las abejas maravilloso, fantástico. Si además tomáis extracto o tintura de própolis eh, bebido, es un específico para el dolor de cuello, para vías respiratorias altas. Y os irá muy bien, ya no, ya no bajará a, a pecho. Yo siempre lo digo, al primer, chum, própolis. Entonces ya no baja, a hacer... ¿vale? ya se te queda aquí. En tintura o en extracto mezclado con agua, una agua tibia o en una infusión calentita. ¿vale? Luego también tomar caramelos de jengibre, nos va a ir muy bien. Tomar alguna infusión o algún jarabe que lleve brotes de pino, que son broncodilatadores, que nos va a ir muy bien también para el resfriado. Hidratar el cuerpo, cuando un, una persona está resfriada necesita limpiar. Entonces vamos a hacer caldos de verduras eh, calentitos para ir limpiando. Y contra menos hidratos se tomen, cuando uno está resfriado mejor. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar todo nuestro cuerpo con el máximo de líquido posible eh, para disolver la mucosidad que es densa. ¿Mm? Tintura de própolis, ¿O extracto de própolis es suficiente y luego podéis hacer también baños nasales con agua de mar, por ejemplo el agua de mar también es un bueno, es un complemento para tener en casa muy sano podéis coger toallas calentar el agua de mar al baño María y poner toallas cuando hay dolor de cuello, cuando hay fiebre directamente poner el agua de mar encima de la, de la cabeza, una toallita en frío y otra en la nuca y esto ayudará a bajar la temperatura y que haya una temperatura justo para que el cuerpo pueda tener las defensas necesarias para, para poderse defender. Nunca bajéis una fiebre con un antitérmico. Cuando una fiebre esté a 38, quiere decir que el cuerpo está reaccionando. No hace falta tomar ningún antitérmico. Cuando uno tiene fiebre, si las manos y los pies están calientes, quiere decir que tu cuerpo está reaccionando delante de un un algo externo que no le está yendo bien. Si las manos y los pies están fríos... Quiere decir que tu cuerpo no tiene capacidad de reacción. Entonces vamos a dar una friega en manos y pies para que se calienten. Automáticamente la fiebre baja y se estabiliza. Si ya la estamos a 38, nos vamos a relajar y se hace una cataplasma, se hace un caldito que sea que limpie bien, se hace una infusión con tomillo y entonces ya está todo el tema equilibrado. Perfecto. ¿vale? La fiebre es una defensa del cuerpo, no se puede cortar. Sobre todo los niños que tienen la, la costumbre de cortar la fiebre a los niños. Entonces no, no generan sus propias defensas y cada vez tienen menos defensas porque se va cortando esa fiebre y su, el cuerpo no aprende a defenderse de elementos patógenos externos. Tiene que ser una fiebre controlada que tú vayas viendo y el niño subirá eh, en perfectas condiciones. Yo tengo dos hijas que en, nunca han tomado un antitérmico y han superado bronquitis porque en la escuela todos los niños... Han pasado una bronquitis porque se la van pegando unos a otros. Y simplemente con cataplasmas de cebolla y una dieta han superado bronquitis sin ningún tipo de, de medicina. Los alimentos pueden ser vuestras medicinas. ¿eh? Con, sí, con agua de mar. El agua de mar va súper bien. A ver, aquí aquí en Madrid lo tenéis un poco complicado para ir a buscar mar, eh, pero en las dietéticas venden bidones de 2 litros y de 5 litros con agua de mar, que la podéis uh, incluso tomar en, en casos, por ejemplo, de que hay, el intestino está bloqueado, que no hay, hay problemas para, para defecar, va súper bien, es un laxante maravilloso el agua de mar. Y para los resfriados de nariz, el agua de mar va súper bien también. Yo, como vivo muy cerca del mar, vivo a tres minutos de la, de la playa, la cojo en Badalona, en un lugar que está microfiltrada por arena, y, y entonces yo tomo ese agua. La, el agua, si la hierves, la matas. La puedes tomar para, para cocinar, por ejemplo, porque ayudarás a que las verduras no te pierdan los minerales. Pero a nivel medicinal, el agua si la hierves como es, una, un, es un ser vivo, si lo hierves lo matas. Lo tienes que calentar al baño María. Si lo calientes al baño María no habrá nunca problema. Sí, ahora no la coges de la orilla, claro. Tienes que cogerla en lugares que esté limpio, que esté a más de 200 metros o que hayan rocas, que esté ionizada y que esté bien. vale La legumbre es sana en pequeñas cantidades, eh, mezclada con cereal y algas, porque es muy ácida. La legumbre es ácida, tiene purinas. La legumbre se digiere con la flora colónica, se, se digiere en el colon, con la, la flora de colon. Por tanto, vamos a ayudarla siempre cociéndola con alga aguacame, con alga kombu, para alcalinizar la acidez que tiene la, la legumbre. Y además, si la mezclamos con un cereal, ya tenemos la molécula completa. Lo que le falta al, al cereal lo tiene la legumbre. Entonces, lo acompañamos con una verdura para acabar de alcalinizar. Antiguamente, la gente no comía un plato de judía en el campo. Cogían el arroz, cogían las judías, cogían acelgas, lo que había en el campo. Y se hacían esos potajes. Hoy en día hay mucha abundancia y la gente se come pues, un plato solo de garbanzos o solo de judía tierna. No, las legumbres... Se tienen que mezclar, no se puede comer un exceso de cantidad de legumbre, aunque seas vegetariano, que ha sido el gran recurso de muchos vegetarianos, cuando antiguamente no había ni el tofu, ni el seitán, ni estas cosas. Eh, mezclada con cereal y con, con algas y con especies y con comino, para que no nos dé gases. ¿Eh? ¿Dime? La quinoa es una saponina y en principio, si le pasas un poco de agua, te lo va a agradecer. Uh, hay marcas que están ya muy lavadas y lo vas a, le vas a pasar un agua y no no te va a salir. Esta, por ejemplo, es muy limpia. Pero hay otras marcas que cuando la lavas te sale todavía un poco de espuma. Yo, aunque estén limpias, como siempre vienen en silos que hay polvo cuando se envasa, prefiero pasarle un poquito de agua, cinco minutos, vale. Pasarle un poquito de agua y, y mejor. ¿Sabes? Y luego ya tienes el agua caliente, lo tiras con las verduras que tú quieras, las salgas y ya está. Antes de que se acabe, que luego me van a hacer así, fum, ya nos podré hablar, nos podemos ver los que queráis consultarme cosas o los que queráis adquirir libros y preguntarme. Estaré en el sofá, sentada aquí. Bueno, primero en la mesita y luego me voy al sofá, ¿vale? luego me harán así y ya no podremos hablar. Dime. Sobre... Eh, va muy bien para la rinitis hacer baños nasales con, la, con agua de mar y evitar el gluten y evitar lácteos. Son las dos cosas básicas que se tienen que tener en cuenta cuando hay problemas de, de, de rinitis de, re, de repetición. Y tener el intestino muy limpio, porque si el intestino no limpia, tiene que salir por algún lado la toxi las toxinas. Hay gente que tiene colapsada... Todo lo que es la piel, el cuerpo puede eliminar por piel, puede eliminar por nariz o puede excretar. Si no puede excretar y la, los poros también están cerrados, tiene, sale por aquí. La rinitis muchas veces es muy emocional, también se este tiene que tener en cuenta. Una persona que tiene mucha tristeza y no llora, eh, lloran su, llora sus ojos y lloran su, su nariz. Esto me lo explicó un pediatra una vez, eh, que es una manera de eliminar la parte subconsciente, la tristeza subconsciente. Entonces, se trabaja toda la parte de, de esa emoción, esa tristeza que está guardada y esa rinitis desaparece. ¿Eh? Muchas veces no es algo físico, sino que es algo emocional. Las emociones van muy ligadas. Un exceso de estrés puede provocar que esa persona no asimile la vitamina B porque la consume constantemente. Cuando hay un exceso de estrés, eh, el cuerpo acidifica mucho más rápido, gasta mucha más vitamina B. ¿Y dónde se guardan las reservas de calcio? ¿Dónde se guardan las reservas de glucosamina? Pues en los huesos. Entonces, reabsorbe y se lleva parte de calcio, se llevan nutrientes que están en nuestra musculatura y en, en nuestro tejido conjuntivo, por estrés. Por tanto, es importante eh, intentar bajar el nivel de estrés y tomar alimentos que alimenten el sistema nervioso, cereales integrales, todos los cereales integrales llevan vitamina B. Si nosotros comemos eh, cereales que están ya blanqueados, ya no existe la vitamina B. La vitamina B está en la parte externa de los cereales. Si nosotros comemos una, un, un pan que le han quitado toda la parte externa, al trigo, al arroz le han quitado toda la parte externa, comemos un arroz blanco, ese arroz ya no tiene vitamina B. La, la, la vitamina B está en la parte externa. Por tanto, es importante acostumbrarnos a, a consumir más asiduidad eh, todo lo que son cereales integrales ¿vale? es indiferente mientras sea un cereal con una legumbre no mezcles los cereales, pones una legumbre y un cereal, una alga eh, verduras y un poco de comino y especias eh, ir variando yo prefiero siempre poner un poquito más de cereal que de legumbre, porque no digiero bien la legumbre. Pero hay gente que digiere bien la legumbre, puede poner más legumbre que cereal. Y depende de la legumbre. La, legu la, la lenteja, por ejemplo, se digiere muy bien. <coughs> El garbanzo también, depende de qué persona. Pero la judía blanca es muy indigesta. La zuki, por ejemplo, también eh, se digiere muy bien. Puedes poner más proporción. Depende de la legumbre, <coughs> ¿Quién te ha dicho eso? No, no tiene por qué. Si tú comes una, un alimento integral, estás haciendo que tú tienes un, una cantidad necesaria de fibra en tu organismo. Si tienes el intestino limpio, el intestino es el que reabsorbe el hierro en la sangre. Es el intestino el que reabsorbe. Por tanto, si tomas cereales integrales, estás ayudando a que tu intestino haga la función que tiene que hacer. ¿Vale? Cambiando la dieta, eliminando gluten, eliminando lácteos eh, y limpiar, limpiar, hacer dietas depurativas con caldos. Estaba hablando en alto, lo que pasa es que está lejos. Ella está hablando más fuerte que tú, lo que pasa es que está lejos. Dime, yo te escucho. Quien no quiera suprimir lácteos radicalmente, una buena opción es cabra o oveja, porque ya está, porque tiene, tiene menos lactosa y, y su molécula es mucho más similar a la humana. Me dicen que tengo que salir, ¿me preguntáis las cosas fuera? Que tengo que recoger esto para el próximo ponente.